0: Halo teman-teman, salam sehat. Ketemu lagi di Magdalene's Mind. Saya Devi Asmarani
1: dan saya Heradyani.
0: Ini masih episode bonus sih
1: karena memang Magdalene's Mind masih vakum ya sementara kami memproduksi podcast lain.
0: Ya betul, ini memang episode spesial untuk hari yang spesial juga, yaitu Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day. Kalau kata orang, ini lebarannya feminis nih. Ini hari kita merayakan keberagaman pengalaman perempuan, menentang norma dan praktik yang diskriminatif berbasis gender, dan mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Nah, makanya di hari istimewa ini, Magdalene Smine mengudara
1: lagi. Temanya relevan banget sama hari ini dan juga masih dalam konteks pandemi COVID-19. Senang banget sih kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di Magdalene Smine ini ya, Dev.
0: Iya kangen juga ya Her dengan Magdalene's Mind. Udah hampir setahun nih sejak serial ini vakum. Pak, walaupun kita ada episode-episode bonus sih. Tapi memang kita libur sebentar untuk mengangkat tema kepemimpinan perempuan lewat How Women Lead Podcast kita. Dan juga kita juga mengangkat tema media dan gender di podcast FTW Media. Jadi teman-teman silahkan cek di semua platform podcast kamu untuk podcast-podcast tadi ya. Nah balik lagi ke topik episode ini. Hera mau jelasin gak?
1: Ya, jadi seperti tadi Devi bilang, pandemi kan udah berlangsung setahun. Dan dalam setahun itu salah satu fokus untuk penanganan ini adalah dengan mengembangkan vaksin dalam tempo
0: secepat-cepatnya. Di Indonesia sendiri sejak awal tahun vaksin udah mulai didistribusikan ya. Ya betul. Nah soal vaksin ini kan masih banyak informasi yang simpang siur seputar itu ya, yang akhirnya berbuah disinformasi dan berita palsu atau hoax. Karena itu hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang ilmuwan asal Indonesia yang berfokus pada inovasi dalam pengembangan vaksin.
2: Habis divaksinasi, ya agak-agak, agak-agak nggak enak. Itu normal. Kalau saya lebih khawatir kalau misalnya orang bilang, habis divaksin rasanya biasa aja nggak ada apa-apa. Wah ini ini patut dicurigai terjadi respon imun apa enggak
1: Ya, di episode ini kita mengundang Dr. Ines Atmo Soekarto. Dia adalah CEO dari Lipotech Pty Limited di Australia. Ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di pengembangan teknologi atau desain vaksin. Dan ini bukan cuma vaksin corona aja ya.
0: Betul, makanya kita mau ngobrol-ngobrol tentang macam-macam nih. Mulai dari pandemi, sampai tentang para anti-vaksor, sampai tantangan perempuan di bidang sains sendiri. Karena dokter Ines ini termasuk satu dari sedikit perempuan yang menggeluti dunia penelitian. Menurut riset UNESCO tahun 2015, di seluruh dunia perempuan yang berkarir sebagai peneliti itu cuma 28%. Padahal jumlah perempuan dan laki-laki yang menyelesaikan tingkat sarjana dan master di bidang STEM itu relatif sama. Kayaknya tetap di sini ya teman-teman, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ketika gue lihat visualnya sih sebenarnya agak, agak annoying sih melihatnya karena kayak kenapa... Uh, perempuan harus dipotret seperti itu satu dari pesan aja gue kayak nggak nyambung itu oh, maksudnya apa
1: sih titet bobot
0: bobot kan gendut Tuh, jangan mikir gimana cara gue bikin si cewek ini lebih menarik gitu soalnya kan kesana jadi nggak manusiawi banget kan halo kamu sedang mendengarkan ftw media serial podcast terbaru magdaline saya devi Asmarani. dan
1: saya Heradiani Ikuti terus ya serial podcast ini untuk mendorong perubahan dalam cara media menggambarkan perempuan di berbagai platform dan konten kesayangan kita semua. Bye. Halo teman-teman, kembali di Mindlin's Mind bersama Dr. Ines Atmasoekarto yang bilang ke kita jangan panggil dokter atau ibu Mbak aja katanya. Nah, Mbak Ines ini mendapat gelar doktor di Universitas Adelaide, Australia. Pada tahun 2004, dia adalah satu dari lima orang ilmuwan perempuan dunia yang mendapatkan UNESCO L'Oreal Fellowship for Women in Science. Apa kabar nih Mbak Ines?
2: Ya, kabar baik. Terima kasih. Selamat, selamat siang. Gaya, kalau di sini udah hampir jam 12.30. Selamat siang. Uh, kabar baik di sini. Terima
0: kasih sudah bergabung dengan kita ya. Boleh diceritakan nggak nih gimana awalnya Mbak Ines tertarik menjadi seorang ilmuwan?
2: Oke, okay. um, so sebenarnya ketertarikan saya menjadi ilmuwan itu asal muasalnya, I think upon reflection itu karena memang dari keluarga. Jadi keluarga saya baik bapak, ibu, kakek dari dari uh, pihak ibu itu semuanya uh, memang pendidikannya berbasis science. Bapak saya seorang insinyur, ibu saya seorang ahli uh, fisika nuklir, uh, om saya dari pihak ibu adalah salah satu... Uh, Kepala bagian fisika nuklir di rumahnya, jadi ibu saya orang rumahnya ya. Jadi dari dari kedua pihak, baik dari pihak Indonesia maupun rumahnya banyak sainsnya, banyak semuanya itu berdasarkan ilmu pasti. Jadi kayaknya dari kecil saya dan adik-adik saya memang dididik untuk melihat semuanya itu berdasarkan fakta ilmu pasti. So I think that's probably why ya kenapa saya akhirnya ke bidang sains. Oh
0: iya, yang menarik ya. Pada saat itu uh, di Indonesia atau di luar Indonesia tuh Mbak?
2: Di mana-mana. Jadi saya tuh sebenarnya termasuk orang yang yang beruntung uh, karena saya merasakan pendidikan di berbagai macam sistem. Uh, SD saya di sekolah Perancis karena dulu ayah saya bekerja sebagai insinyur di uh, Afrika Utara, di Aldizair. Uh, saya sekolah-sekolah Perancis, sampai kelas 7. Kemudian waktu kelas 7, uh, orang tua saya mengambil keputusan untuk pindah ke Indonesia. Jadi pada saat itu, uh, sampai dengan tahun 85 itu, kami belum pernah menginjak uh, tanah Indonesia, tidak bisa berbahasa Indonesia. Uh, kemudian tiba-tiba papa mengangkat kita untuk pindah ke Indonesia, dan saya merasakan pendidikan hingga selesai SMA di Indonesia. Kemudian untuk kuliah, saya termasuk uh, orang yang beruntung mendapat uh, beasiswa pada waktu itu dari program uh, yang diperkarsai oleh Almarhum Pak Habibie. Dan saya termasuk satu dari seratusan orang yang pada tahun 1992 uh, dikirimkan ke luar negeri untuk Pendidikan S1. Pada waktu itu saya berangkat ke Adelaide, ke Australia.
1: Tapi saat ini kan situasinya eh, partisipasi perempuan dalam dunia sains dan dunia STEM itu kan masih sedikit ya Mbak Ines ya. Dari data UNESCO aja eh, menunjukkan bahwa kurang dari 30% ilmuwan perempuan di dunia adalah perempuan. Menurut Mbak Ines mengapa ini masih terjadi ya?
2: Um, benar itu itu bukan sesuatu yang terjadi di Indonesia aja di Australia aja di dimana mana ya hal itu terjadi um, pada akhirnya semuanya saya rasa tuh kembali kepada Kalau bahasa Indonesia-nya kodrat ya kodrat wanita sebagai yang akan melahirkan dan menjaga anak karena bagaimanapun karena wanita yang harus mengandung dan melahirkan anak dan menjaganya mungkin untuk tahun-tahun pertama interupsi karir yang terbesar akan terjadi di situ itu yang yang akhirnya menjadi suatu beban ya buat perempuan untuk bisa mengejar karir supaya setara dengan yang laki-laki.
1: Mungkin apakah harus ada kayak kebijakan juga gitu ya in place untuk uh, peneliti atau saintis perempuan uh, supaya tidak mengalami beban ganda seperti ini?
2: Um, ya, saya rasa perlu. Tetapi uh, bagaimanapun itu kadang-kadang sulit juga karena uh, kalau misalnya interupsi panjang sebagai peneliti itu akan akan sangat um, sangat susah. Um, yang saya dan dan bukan cuma hanya itu ya. Um, banyak hal yang yang harus ada bersamaan ya uh, bukan cuma dari segi pendanaan tapi misalnya semua supportive system uh, child care uh, mungkin apa namanya tempat kerja yang fleksibel karena pada akhirnya adanya Diversity, gender diversity itu penting banget
0: Nah, ini berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam bidang STEM Baines kan juga membantu membuat program fellowship Untuk perempuan Indonesia dalam bidang sains Boleh diceritakan ya tentang ini? Dan tantangan apa apa aja sih yang dihadapi? Uh,
2: jadi waktu tahun 2004 Saya mendapat fellowship yang internasional itu uh, Mungkin itu menjadi salah satu um, awal, titik awal Uh, di mana kemudian L'Oreal Indonesia mengambil prakarsa untuk juga uh, memulai program-program uh, yang sifatnya nasional. Jadi program-program uh, fellowship nasional untuk uh, memberi dana penelitian untuk uh, perempuan muda, uh, kemudian juga sebenarnya pada waktu itu juga di, dimulai juga program-program yang uh, mencoba untuk menstimulasi interest terhadap dunia penelitian, dunia keilmuan pada perempuan-perempuan yang masih uh, mungkin di bangku sekolah. Uh, jadi waktu itu kalau nggak salah SMP atau SMA memberi mungkin gambaran bahwa dunia penelitian itu bukan hanya untuk laki-laki. Tantangannya banyak ya tentunya. Uh, ya pertama ya tantangan pendanaan. ya Karena itu uh, namanya penelitian itu kembali kepada pendanaan. Tetapi saya melihat L'Oreal memang sangat berperan ya. di di situ L'Oréal Internasional dan L'Oréal Nasional berperan untuk mencoba uh, men, me, membantu ya dari aspek danaan uh, kemudian itu sebenarnya mendobrak stigma ya jadi kita mau menstimulasi mungkin suatu environment di mana anak-anak uh, muda itu merasa ter-empowered uh, untuk bisa berdiskusi dengan mentor juga so it, it's it's a whole mentorship um, thing as well ya. Yeah.
0: Hai, gue Nadia. Gua belakangan ini lagi sering denger podcastnya nya Magdalene nih. Tema yang paling gue suka itu yang Athena model. Athena memang nama yang keren. Dan itu menarik dua penulis John Gerzima dan Michael D Antonio untuk menamai sebuah nilai-nilai kepemimpinan baru yang diyakini bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Kenapa gue suka? Karena di situ gue bisa belajar kalau... Sebenarnya sifat-sifat feminin itu bisa dijadikan kekuatan buat seorang pemimpin perempuan Karena pemimpin laki-laki kan nggak punya tuh, atau mungkin kurang punya sifat-sifat itu Aku belajar banyak sih sebagai perempuan Kita nggak harus merasa minder untuk menjadi seorang pemimpin Tapi kita bisa jadi diri kita sendiri dan menjadi pemimpin yang baik di saat yang bersamaan Thank you
1: berikutnya ini kita mulai ngomongin soal vaksin nih Mbak Ines. Di situasi pandemi ini kan kata vaksin dan imunologi imunologi jadi keywords gitu, Jadi bahan perbincangan dalam masyarakat. Nah, sebagai apa saintis yang bekerja dan berfokus dalam pengembangan vaksin, boleh dijelaskan enggak gimana sih sebenarnya proses pembuatan vaksin itu gitu? Dan berapa lama prosesnya hingga vaksin itu uh, sempurna lah gitu.
2: Dari dari sudut pandang ke peneliti ya, sebagai peneliti di bidang vaksin, itu sebenarnya bukan penelitian yang seksi. Uh, karena apa? karena itu kalau misalnya kita mencari pendanaan atau kerjasama dengan perusahaan farmasi, um, produk vaksin itu bukan produk yang menarik. pertama karena uh, vaksin pada dasarnya itu selalu diusahakan harganya murah supaya cakupannya luas, kan? kemudian vaksin itu adalah produk yang sifatnya mencegah, right? so sekali pakai. nanti diharapkan orangnya akan sembuh. So, kalau dari sudut pandang bisnis model, it's actually not a very good product, ya, untuk perusahaan. Karena itu, itu salah satu tantangan saya yang terbesar, itu adalah uh, untuk meyakinkan, karena saya kerjanya di startup, ya, uh, di startup biotech, meyakinkan investor bahwa investasi di bidang vaksin itu penting. So, the pandemic, Is helping, karena uh, dari situ terlihat bahwa pro, uh, produk vaksin uh, adalah mungkin jalan keluar ya, salah satu jalan keluar dari pandemi ini. Proses pengembangan itu sebenarnya lama. Kalau secara tradisional, mengembangkan vaksin itu membutuhkan 10-15 tahun. Nah yang terjadi di, di, di saat pandemi, itu ternyata vaksin itu bisa dikembangkan dalam waktu 12 bulan. Dan ini kenapa itu terjadi? Ada dua hal. Pertama, investasi yang luar biasa dari berbagai pihak. Ditambah ada kerjasama yang erat antara industri, peneliti di, di, di uh, universitas, dan otoritas, otoritas seperti FDA, EMA, BAPA, dan POM. Mereka itu mau mengevaluasi walaupun misalnya baru interim result di pertengahan fase 2, mereka sudah mau mengevaluasi untuk memberi izin mulai fase 3 padahal fase 2 nya belum selesai. Jadi ini semuanya itu artinya itu udah bukan sequential tapi paralel, banyak yang, yang terjadi in paralel. Mungkin
0: bisa nggak Mbak Ines menjelaskan tentang bagaimana vaksin ini bekerja di dalam tubuh kita?
2: Jadi vaksin itu sebenarnya itu adalah cara untuk mengajari tubuh kita Untuk mengenali suatu virus, suatu bibit penyakit ya bisa virus bisa bakteri, yang gampangnya itu ada tiga komponen yang paling penting. Itu yang pertama sel dendritik. Nah, sel dendritik itu sifatnya kayak patroli di dalam body kita, di dalam tubuh kita dia berpatroli. Terus nanti dia lihat eh ada benda asing nggak? Nah, kalau misalnya dia dapat ada benda asing ya, itu benda asing itu kemudian ya. secara kasarnya itu dia makan lah dia makan dia proses kemudian dia tunjukin di permukaannya jadi ibaratnya gitu sesudah dia di, di, dimakan sama selnya terus kemudian itu terpapak di, di luar di luar sel dendritik itu bagian-bagian dari virusnya nah, itu caranya dia untuk nanti mengajari sel yang lain nah, sel yang lainnya itu apa yang pertama itu namanya sel B gitu kan nanti kalau Yang keduanya namanya sel T. Nah, sel B ini yang membuat antibody. Nah, jadi dengan bantuan itu nanti sel B-nya itu akan mulai membuat antibody yang spesifik terhadap bagian dari virusnya itu. Gitu kan? Nah, misalnya antibodinya enggak nggak pas, karena itu kan namanya tubuh kita itu kan dia nggak sempurna ya. Kadang-kadang mungkin antibody yang dibikin nggak pas, itu sebenarnya ada lagi nih backup-nya namanya sel T. Nah, T ini, dia tugasnya apa? Tugasnya untuk keliling-keliling juga melihat ada sel terinfeksi nggak? Itu tuh kayak ngasih penanda, oi, ini-ini-ini, udah, ini-ini, apa, intruder, harus dieliminasi, gitu lah. Gunanya antibody gitu kan. Gunanya vaksin itu adalah apa? Untuk mengenali semua ini tanpa harus kena penyakit. That's the beauty of the vaccine. Itu sistem imun kita teredukasi. tanpa harus ada gejala-gejala penyakit apapun gitu paling banter abis divaksinasi ya agak-agak agak-agak nggak enak itu normal gitu ya kalau misalnya orang bilang aduh abis vaksin gue kok rasanya uh, panas kok misalnya rasanya pegel gitu that's okay itu namanya sistem kekebalan tubuh kita lagi kerja itu Kalau saya lebih khawatir kalau misalnya orang bilang abis divaksin rasanya biasa aja nggak ada apa-apa. Wah ini ini patut dicurigai terjadi respon imun apa enggak gitu kan? So mak karena vaksin itu it's supposed to to stimulate dia harus menstimulasi sistem imun. Uh, so That's how the vaccine works, ya. Itu, dia benar-benar itu adalah the master educator. Sebenarnya master educator, sehingga nanti kalau misalnya kita terpapar virus, dia cepat banget bisa memproduksi antibody. Karena kalau enggak, produksi antibody itu butuh mingguan. Eh, ya, butuh beberapa, dua minggu kira-kira baru puncak. Tapi dengan kita tervaksinasi, itu bisa di-bypass cepat banget. Dia bisa bikin antibody yang relevan, gitu.
1: Tadi uh, mbak Ina sudah menjelaskan bahwa biasanya 10-15 tahun gitu terus sekarang uh, apa jadi lebih pendek waktunya karena semua orang terlibat di dalamnya gitu dan kemana saya sempat mikir aduh pendek banget sebenarnya apakah itu di rush gitu jadi kurang efektif nah ini kan banyak orang yang masih ada ragu gitu ya uh, apa takut soal vaksin ini jadi gimana sih kita mengetahui bahwa vaksin tersebut aman dan efektif
2: sebenarnya kalau saya bilang ya memang cepat ya memang mungkin itu aneh ya kok bisa cepet banget gitu ya cuma jangan lupa ini terjadi dengan kecepatan yang luar biasa tapi juga dengan transparasi yang luar biasa juga jadi semua apa namanya informasi itu banyak banyak sekali informasi tentang apa yang terjadi kalau bagi saya itu transparasi yang terjadi begitu cepatnya data-data dipublikasi itu satu yang memberi saya keyakinan akan keamanan kedua um, semua vaksin yang yang digunakan itu tentunya itu dievaluasi oleh otoritas otoritas uh, ya setempat ya jadi kalau di Indonesia Badan Pom kalau di Amerika FDA kalau di Eropa IME tugas mereka itu adalah untuk mengevaluasi dat semua data jadi itu kalau misalnya mereka mau melepas satu produk itu mungkin dosis yang mereka dapat itu wah tinggi banget gitu. Karena semua informasi tentang pengembangan produk itu mulai dari bagian di lab sampai di pengujian fase 3 itu akan di harus diserahkan Kemudian peneliti-peneliti uh, di FDA atau di Badan POM itu akan mereka membaca dan menganalisa kembali. Jadi uh, biasanya mereka nggak asal nerima aja katanya mereka akan menganalisa kembali untuk lihat setuju atau enggak dengan uh, kesimpulan dari uh, peneliti pengembang vaksin tersebut. Terbukti misalnya waktu di Amerika vaksin Pfizer begitu di uh, sudah jutaan orang yang divaksinasi, memang ada beberapa orang yang ada reaksi alerginya. Itu langsung ketahuan, tapi karena langsung ketahuannya itu bisa diambil langkah itu dan kita mengetahui mungkin dari puluhan juta yang divaksinasi yang ada alerginya itu cuma ratusan orang. Jadi kita harus melihat juga dong, cuma sekian ratus di antara puluhan juta. Risikonya rendah, tapi dipersiapkan semua itu dipersiapkan. Karena itu pada saat vaksinasi kita disuruh nunggu kan setelah vaksinasi, kita harus nunggu 30 menit, right? Itu sebenarnya gunanya kita nunggu per 30 menit itu untuk memastikan tidak ada reaksi alergi yang cepat. Sehingga, dan kalau ada reaksi alerginya, Itu itu ada orang di, di 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 situ ada ada orang yang sudah siap dengan penanganannya.
0: Nah, kan masih banyak orang yang belum mempercayai
2: manfaat dari vaksin nih Mbak Yunes.
0: Bagaimana tanggapannya mengenai hal ini?
2: Nah, sayangnya itu orang-orang begitu tuh mungkin karena mereka tidak pernah melihat langsung akibat dari penyakit yang 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 uh, divaksinasi itu ya. Jadi misalnya Uh, kita kita ya, walaupun saya udah cukup tua, saya nggak pernah ketemu orang yang dulu kena penyakit polio, gitu kan? Padahal orang tua saya di generasi mereka, mereka pasti kenal orang yang pernah kena polio waktu kecil, dan mereka bisa melihat sendiri langsung akibat dari penyakit polio itu ya, sampai cacat seumur hidup. So in some ways. karena vaksin itu begitu efisien dalam mencegah penyakit maka it's actually it's worse and karena akhirnya karena nggak ada penyakit itu orang-orang bilang ya nggak apa-apalah biar aja kena gitu kan padahal mereka tidak tidak mempertimbangkan bahwa uh, kalau anaknya kena penyakit mungkin long term effect dari penyakit itu mereka tidak mempertimbangkannya sama sekarang misalnya di covid gitu kan mungkin ada orang yang bilang ah covid aja nggak apa-apa kena gitu kan you don't know karena ini penyakit baru kita tidak tahu itu long term effect dari penyakit covid walaupun saat ini kita sembuh walaupun kita mungkin tidak ada gejala tidak ada gejala yang terdeteksi tidak berarti tidak terjadi sesuatu di dalam tubuh kita kan so vaksin menggunakan vaksin atau vaksinasi itu sebenarnya itu adalah menurunkan semua risiko itu karena yang dijadikan bahan di dalam vaksin itu tidak mungkin menyebabkan penyakit kan, jadi kita mengenali mengenali bibit penyakitnya tanpa harus kena gejala-gejala penyakitnya gitu kan, tetapi ya susah lah kalau misalnya menghadapi orang-orang yang berpikiran itu, kalau misalnya di Australia misalnya. Uh, sebagian besar itu sebenarnya ada tinggalnya itu di daerah-daerah mewah, di daerah-daerah kaya, di daerah-daerah kaya, karena uh, mereka hidup di dalam segala kenyamanannya, mereka hidup di dalam semua keamanannya, kan? Mereka tidak pernah melihat itu apa yang bisa uh, the, apa apa yang bisa disebabkan oleh virus-virus uh, gitu atau penyakit menular itu sebenarnya it's it's mereka adalah korban dari dari bubble mereka sendiri gitu dan banyak yang misalnya kalau anaknya nanti kena baru nanti mereka akan sadar gitu uh, menjadi suatu pr bagi kita kita ilmuwan juga bagaimana mengkomunikasikannya Nah, tapi salah satunya mungkin juga saya pikir itu harus kembali kepada uh, pendidikan dasar juga di sekolah mungkin uh, hal ini harus disisipkan ya karena kita tahu bahwa sebenarnya mengajari anak-anak itu jauh lebih gampang dari ngajarin orang tua ya. Jadi kan tadi udah
1: apa mbak Ines bilang bahwa ini uh, tidak ada yang bisa sembunyikan di uh, era sekarang ini kan ada media sosial gitu. Terus Dr. Ines juga aktif mengedukasi netizen soal uh, vaksin, imunologi, terus peneliti-peneliti lain juga sebetulnya begitu. Uh, nah bagaimana sih harusnya ilmuwan ini melawan hoax dan mitos yang beredar gitu saya udah <laughs> banyak banget nih
2: gitu. only I knew saya juga masih masih nyari nyari gimana caranya terus terang itu saya termasuk orang yang um, Yang melawan media, media sosial itu lama Jadi saya itu sampai dengan akhir tahun lalu Itu hampir tidak ada presence di media sosial Pada akhir tahun lalu Saya melihat bahwa Diskurs yang ada di Indonesia Seputar COVID-19 Penyakit dan vaksin itu uh, kok saya lihat itu sebenarnya kurang uh, Diperlukan ada lebih banyak suara-suara uh, Di situ yang bisa Menyampaikan informasi-informasi Yang terkini uh, Dengan mungkin mencoba mengemasnya dalam bahasa yang bisa dimengerti ya. Um, gimana melawan hoax tersebut itu saya sebenarnya saya, saya sendiri juga masih belajar. Jadi saya sampai baca-baca buku gimana itu saya communication yang baik itu bagaimana. Karena yang pasti uh, dari dari konsensus yang saya baca, uh, kalau kita coba cuma mencoba melawan dengan fakta dengan data itu nggak mempan. enggak mampan karena mereka akan mereka sudah dibekali dengan fakta-fakta lain yang sudah mereka percayai. Jadi susah sekali kita untuk uh, mengubah uh, hal tersebut. Jadi um, kalau dari saya yang saya coba lakukan adalah saya coba dengan menceritakan atau mungkin mencoba mengerti sebenarnya uh, posisi mereka, mereka ada di posisi tersebut kenapa gitu. Sehingga mungkin kita bisa mencoba untuk uh, berdialog atau berdiskusi untuk mencoba me me merubah posisi tersebut tetapi uh, ya istilahnya dengan agak-agak lebih halus ya karena kalau kita uh, mencoba menyerang langsung saya rasa itu bukan uh, cara yang tepat memang apa namanya uh, yang, yang paling tantangannya adalah bagaimana kita melawan tetapi tanpa memberi uh, fokus kepada mereka Dan saya sendiri actually belajar atau uh, berdiskusi dengan anak saya, kebetulan anak saya umurnya 22, uh, dia lebih berpengalaman bersosial media, <laughs> jadi saya juga ngobrol-ngobrol sama dia gitu ya, kebetulan juga dia belajarnya di public health. Memang kita harus ngedengar juga feedback, jadi uh, sebagai saintis kita harus rendah hati juga, uh, kita nggak tahu semuanya kita mungkin salah, Uh, dan mungkin uh, cara, cara kita itu mungkin bukan yang terbaik, jadi kita harus belajar dan mungkin belajarnya harus dari social scientist. Jadi uh, peneliti ilmu pasti itu sebenarnya harus berdialog sama antropolog, sama social scientist untuk sebenarnya bisa mencari uh, jalannya.
0: Nah ini pertanyaan terakhir nih Mbak Ines, sekarang kan vaksin sudah mulai didistribusikan di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Tapi bagaimana kita bisa memastikan distribusi vaksin ini adil dan merata, mengingat Indonesia itu adalah negara kepulauan dan dari sisi kesenjangan juga lumayan tinggi. Sementara di Amerika aja, orang-orang kulit hitam aja masih jauh sedikit dalam penerimaan vaksin. Bagaimana Mbak Ines melihat ini?
2: ya ini ini sebenarnya adalah hal yang paling saat ini mungkin yang paling saya khawatirkan ya karena um, equity sama equitability ya dari distribusi vaksin ya uh, supaya adil um, apalagi kita ngelihat di Indonesia mungkin ada masyarakat yang gampang dijangkau ada yang tidak kota besar versus kota kecil di kepulauan versus di pulau-pulau yang utama negara itu yang pemerintah yang seharusnya Uh, make sure bahwa vaksin itu didistribusi dengan 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 adil ya. Uh, karena itu pada dari awal sudah ada prioritas-prioritas ya. Kan dibuat prioritas-prioritas 1 2 3 walaupun pada awalnya kita melihat prioritas Indonesia agak beda sama negara-negara lain. Tentunya prioritas di masing-masing negara itu tergantung keadaan sosioekonomi negara tersebut. ya jadi kalau misalnya uh, tadi mbak Devi bilang di Amerika orang-orang uh, kulit hitam adalah salah satu kelompok yang perlu diperhatikan kalau di Australia aborigin adalah orang-orang yang juga perlu diperhatikan saya melihat sih sebenarnya di Indonesia sekarang potensi untuk uh, terjadi permasalahan itu ada ya karena uh, banyak ikut campur kita melihat juga uh, apa namanya penyelenggaraannya masih masih belum rapi sehingga nggak jelas jadi orang nggak tahu yang salah satunya sebenarnya dari yang yang menjadi bagi, pertanyaan bagi saya itu kalau misalnya penyelenggaraan atau penerimaan vaksin itu pendaftarannya itu harus online. Apakah semua orang mampu untuk melakukannya? Ya saya rasa uh, dengan semakin banyak orang memperhatikan. Uh, jadi uh, saya mengajak uh, semua kelompok masyarakat untuk uh, memperhatikan dan bersuara Uh, bersuara positif ya jadi uh, saya juga mencoba selalu un mencoba untuk uh, mengkomunikasi bahwa kritik itu sebenarnya tidak negatif sifatnya Krit kalau kita mengkritisi sesuatu uh, termasuk program pemerintah itu sebenarnya karena niatnya adalah untuk memperbaiki program tersebut karena uh, kita juga uh, menyadari bahwa semua yang dilakukan oleh pemerintah itu dilakukan ter terpaksa harus di planning dalam waktu yang cepat Uh, di bawah uh, uh, tekanan yang sangat besar. So of course ada, ada kemungkinan bahwa hal itu tidak optimal. Tapi dengan adanya dialog dengan masyarakat, input dari masyarakat, mudah-mudahan program-program uh, itu bisa disempurnakan. Jadi uh, mudah-mudahan dengan adanya input dari masyarakat, nanti juga sama untuk program penyelenggaraan vaksinasi, Itu bisa disempurnakan. Um, di pita hal lain saya juga mengajak uh, ya semua orang untuk uh, peduli dengan lingkungannya. Jadi kalau misalnya kita menyadari di dalam lingkungan kita mungkin ada orang yang seharusnya sudah waktunya mereka divaksinasi tetapi mereka belum mungkin karena... ya masalah teknologi atau apa mungkin kita bisa juga membantu mereka gitu. kita membawa tetangga kita yang sudah tua ke tempat vaksinasi karena misalnya harus di rumah sakit umum daerah gitu.
0: Mbak Ines, kita banyak banget mendapat insight dari perbincangan ini ya terima kasih banyak sudah bergabung dalam obrolan kita di Magdalene Semain Episode ini
1: Nah itu tadi obrolan kita bersama Dr. Ines Atmosukarto, peneliti dan juga CEO dari Lipotek, perusahaan pengembang teknologi vaksin.
0: kasih banyak ya sudah mendengarkan episode kali ini, saya Heran Hyani. Dan saya Devi Asmarani, dibantu produser Elmap Adisha. Podcast ini adalah produksi Magdalene.co. Sampai ketemu lagi.